0: s 我们不是要去想世界或宇宙有多糟，对、嗯，而是想这么糟了，我们怎么样能让它更好、嗯？对，那才是一个能改变宇宙的力量啊！绑紧你的安全带，传送自苏玉平老师的超光速聊天室。欢迎回到我们超光速聊天室。大家好，我是阿哲。大家好，我是苏玉平。哎，老师，我们今天来聊一聊那个集体潜意识
1: 的事情，好吗？哇，这个我好想聊啊！嗯、啊，最近我一直对这个东西很有兴趣。啊、为什么？老师有发现什么吗？嗯、我大概在呃几年前哈，我曾经就接触到一群朋友。这群朋友他的特点是什么样东西？他可以去呃掌控自己的梦。哇，你过这件事吗？哇、wow, ，老师，你之前有提过，对，可以再多讲一些。最近越来越多人在那边聊，就教你说你要怎么样去做自己的梦，去控制自己的梦。那有一个很有名的一个呃电影叫做《Inception》，对不对？对，好、oh, 呃，《Inception》呃就是那个李奥纳多演的这部电影嘛，然后里面讲的就是说在做做梦里面去控制自己的梦境这件事情。那我那时候看的时候，我本来不是很放在心上，本来觉得说，嗯，那应该是拍电影而已，没有什么了不起这样子。但是后来逐渐接触过一群人的时候，就发现，诶，他就讲，他突然就是有点像是说，你跟他聊天聊着聊着说，诶，他们讲说那个可以自己控制自己的梦，什么东西？他说是啊，我就是这样子啊。我又遇到这样的人，我听到就觉得很很惊讶。他说哈，你真的可以控制你的梦？那到底是发生什么样的情形？他。他们就讲说，他们自己在做梦的时候呢，有过什么样的想法，也就有发光，发生过什么事。那这个做梦做梦这件事情比较有名的一件事情是，大家知道我们的有一位呃，应该是我们政务委员是什么，叫唐凤啊、哦。对对，如果上网去查一查，唐凤他很不吝惜的告诉大家，他做那个时候他能够控制梦这件事情。啊、哦，他很多的事情呢，就是从他很年轻的时候就开始，就是说他可以去控制自己的梦。那我们做梦的时候，我们平常我们做梦的时候就是，呃，让他去摆布嘛，就发生什么梦，然后在里面就跟着他走。他不是，他在做梦的时候，他自己就已经训练出一个方式，就是说，他在做梦的时候，他自己知道我现在在做梦，所以呢，我自己有能力能够去控制这个梦境。好，你说去查一下网络上面的东西的话，他会聊很多他自己做梦的事情，很玄哦。好，甚至有些那种就是说，比方说他第二天要去参加一个会，然后呢，他就在。睡觉之前把这个内容看一看，看一看之后，他就梦里面他就开始去复习这个内容，在梦里面把这个内容这样 r e 过还是怎么样之后，第二天去开会他就得到很大的那个收获，然后他开会的时候那个效果特别好。所以是先在梦境里想过还是？先在梦境，就是他先把要看的资料先看过。哦，他看过一遍这样子，但是呢，只能让他在里面，就是说怎么讲，就是思考啦、醒思啦，然后去去反刍他这件事情，就在梦里面做。所以他比大家都多了一倍的时间准备，嗯、甚至不止一倍。而且他做梦的时时间做的这种分析的能力是超越、超乎平常大脑能够做的事情，这一点才有趣。
0: 这个就跟那个啊 ，No Rain 又在演那个那个全面启动讲的，就是梦梦过的时间跟真实世界的时间是不一样的，不一样。对，所以其实我们说唐峰在梦里想的这个时间是超过平常时间非常多倍。
1: 诶、啊，他讲说他自己，比方说他睡觉睡，我们简单讲简单讲一个一般人睡觉八个小时好了，他可能在里面不用八个小时，全部都是在做这些梦。诶，他只是在。梦呃，睡觉的那八个小时里面，有一段的时间，比方说几十分钟，或者呃几分几分钟这样子，他就能够把这里面的东西捋过一次。好，不过唐鹏这个例子呢，我接触到现在为止，就是说，第一个我跟跟他不认识，好，我不太了解他。然后呢，第二个他在网络上面讲的这些东西呢，其实是他自己的一些想法跟一些私讯，就是说一些那种就是整理，所以呢。对我来讲，它的可信度跟可信的程度来讲，对我来讲还没有那么强哦。
0: 呃，因为我自己也有类似的感觉，就是说常常呃，有时候在那种快要起床的时间之前做的一个梦。假设说我今天是赖床，嗯，哦、本来应该是七点要起来。啊！但是可能赖床个半个小时，七点半才起来。对，但是在那个短短的半个小时，就会突然可以做一个很长很长的梦、嗯。但是实际上真实时间可能只过了十分钟、二十分钟。对，我我我我是有类
1: 似这样的经历的。嗯嗯，嗯，所以老师你也有吗？你吓我一跳！我刚刚你还以为你又又是另外一个跟我讲说啊。这个其实我很厉害，我一直在控制我自己做了梦。没有没有，这倒没有。我一定要大问你很多的问题这样子。<笑>但我是真
0: 的有觉得，很有些时候做的梦的，你在觉得梦里经
1: 过的时间比真实的时间长了非常多。对，这是真的。没错，我自己这是自己的经验啊、哦，但是不是我自己控制的。我曾经在高中时代的时候，我曾经有过一次经验，就是呃下午的时候在睡午觉的时候，然后呢睡午觉的时候就是说，诶。那突然间在趴在那边睡的时候，就做了一个梦，里面梦见了好长好长一段时间，然后发生了很多很多的事情。就醒过来之后，看看时钟，大概只有三分钟而已。我醒过来，上一次醒过来的时候，我有看一下表嘛，嗯，所以后来我就睡着之后呢，就做了那么长的一个梦之后呢，我就看一下表，其实就过三分钟而已，嗯，所以这个时间点，这個件事情呢，我就是说每个人的状况可能不一样。好、哦，发生的状况不一样。那后来我接触过一些朋友之后，到唐风这件事情，我是当成呃，我是把它当成就有点像是说，嗯，怎么讲，拜官野史啦，好、哦，茶后的聊天这样子，我比较看一看，没有那么的心，呃，真正的是那么放在心上。但是呢，我后来遇见一位先生，好、哦，这位先生是有一个这个这个文坛的一个算是一个呃前辈啦，好、哦，他是叫张开基先生。好，张爱西先生呢，他自己本身他的那个呃绰号叫做醉公子，那他自己就做过很多类似这样的事情，就是第一个就是他自己讲说，他二十几年前他就已经可以控制梦境了，所以他借由做梦的时候，他去过非常非常多的地方，哦，他连那种什么那个呃很深的那个天堂，或者是说修为很高的那种灵界的地方，他全部都去过，好、哦。那大家有空的话，可以去网络上面搜寻一下他的名字张开基先生，去看看他写的东西。老师，你说他呃张工厂张嘛？工厂张，然后打开的开基是这个基础的基张开基先生。好，在网络上可以看到很多他写的东西，就是包括自己他写很多啦，但是他里面的一部分是讲他梦境的事情，我就觉得还相当特别。好，那我后来就跟他认识了之后呢，我也很喜欢跟他聊天，因为他其实对我非常照顾，然后讲的事情也都很有意思。好，但是呃，他对我来讲的话，有一点点意犹未尽的地方，就是说他能够做梦，可以在梦里面控制的非常好，可是呢，他自己对这种我们今天要聊的这个深层潜意识这个部分呢，他反而没有去碰哎、欸。哦、oh. ，对他只是用那个梦的这种方式去过很多各种不同的世界，好，包括那种什么那个天堂啊、地狱啊，他连地狱都去看过，好去参观过这样子。然后呢，我就那我我那时候很有兴趣，我就因为其实我跟你讲，我接触梦境的东西，我倒不是因为说我想要去什么不同的地方，我只是想要去深层潜意识这件事情。好，大家知道深层潜意识不只是只有我们现在在追求，其实历史上有很多人，他似乎了、啊，我感觉上他可能有接触过深层潜意识。两个很有名的宗教，宗教的那个那个大人物，耶稣跟释迦牟尼。他们在试的时候，都曾经发生过一件事情。同样的，发现一一件事情，就是说，他们都曾经经过那种，就是说四十天或者是更长的那种静思，或者是说，嗯，有点像是说苦行之后呢，才得到这种接触那个深层资料的这种能力好。你仔细看那些、那些那个耶稣的事迹跟释迦牟尼的事迹，都发现说，他们其实曾经接触过这样一个资料库。那这条这生成资料库呢？简单来说，它就是什么样一个资料库？就是说，历史上所有的人类、所有的人，他的想法、脑袋里面藏的东西都在里面。不管是现代的、未来的、哈过去的，全部都在里面。那我们人，你仔细想想看啊，我们人从有人类到现在，已经有过的人次是多少？很可怕哎、欸！我们现在目前为止，人类有七十亿个，对不对？但是曾经有过的人次。嗯好，我们讲不是人数，而是人次有多少个？那个大概就是很高很高的一个亿，不知道多少亿，甚至万亿的人类了。这些人的思想跟模式、考量的东西、资讯，全部放在某一个地方。然后呢，有一些科学家，或是有一些嗯，我们讲的高人，像释迦牟尼跟那个啊耶稣，他们就曾经有机会去接触到这样的东西。所以你仔细看看，你去看看释迦牟尼写的佛那个佛经，好，那个是在两千多年前的事情，对不对？他可能对地球上面很多事情，他根本也不是很了解。但是问题是，他对那种宇宙跟呃很深层的很多的东西，他都非常的理解。像呃释迦牟尼在佛教里面讲到那种佛教的呃那个三千世界啦，各种不同的东西，那个东西全全部都不是在地球上发生的。那我在想说。你如果说纯粹是靠想象力的话，我觉得说好吧，我在想象，我在想说你可能是想象力非常丰富，但是我自己比较倾向就是相信说他其实并不是自己他想象出来的，嗯，他是接触到过一个这样的那个呃资讯户
0: 。老师你，你你这样子这样讲这个事情，我就想到说这个又又会让我去联想到一个鸡生蛋蛋生鸡的逻辑，对，就是我们之前有聊到过说。我们的意识，或是我们想象的，也不能说想象，我们想的事情，可能在之后会成真。对，所以当然有可能是他在相处的不同的宇宙，或是不同的的星球，所以他能得到资讯，所以能写造写出这一切。也有可能他写了这一切，这个意念而创造了这个宇宙。有可能，这
1: 两两者都是存在的嘛？就我们。你刚刚讲这件事情，就是说很多人都会觉得说那是一种预知未来，预知未来。可是我在想说，像这种呃，怎么讲，就是说生成资料库这种理念来讲的话，它搞不好并不是一件呃，就是未来的预知，而是它是已经发生过的事情，嗯、已经发生过的事情。对，老师，我前一阵子刚好呃，无意间看到了一个，其实我
0: 忘了到底有那个典故什么，就是网络上我不知道是谁说的。对，他说。呃，我们不要去预预言未来、嗯，我们不如创造未来。嗯哼，我觉得有有点像这个意思诶、欸，就是你相信一件事情
1: ，嗯哼，啊执着的去想去做
0: ，它就会
1: 成真。对，圣经里面说过一句话，其实可以解释你这个理论，它叫“太阳底下没有新鲜事”。对，所以呢，你在梦里面，或者说在这种，包括以后，你如果接触到这种深层潜意识，然后得到很多预言的能力，甚至今天假设了，你就是一个预言人。你能够预言很多东西的话，我们不是讲，我不会把你想象成就是说你就是一个预知未来的，而是你已经知道一些发生过在某个别的世界发生过的事情，然后你能够把这些资讯讲出来给我们听。哦，因为在他那个我们这个世界，这些事情是还没有发生的。但实际上，在其他很多别的地方，他可能已经发生过这些事
0: 了
1: 。嗯，老师，我有另外一个想法，就是您您、嗯、您说这个预言预
0: 言者，对预言者，他可能创造了一个一个公共议题，我们这样讲好了。对，但是。相信的人越多
1: ，这个预言就越来越有可能成真，嗯、很有可能啊！对啊，我我觉得是是这个意思哎、欸。这件事情有点像，是说，就是你刚刚讲，真的没错，“诞生鸡，鸡生蛋”这件事情、嗯。就是你今天把一件事情呢，就比方说，我们举例来说，最近很常很常见到很多的预言人，我发现一件事情，在2018年之前的预言，好，就那时候也很多人在讲预言，对不对？你会发现那时候其实几乎都没有人在讲病毒或者是说传染病这件事情，对。然后过了二零一八年到一二零一九年的这个时间点过去之后，开始有这个病毒或是疫病的时候，你看很多人预言，他几乎一半以上都在讲。那个病毒还是那个瘟疫这件事情对，对对，没有发生过这件事情之前，没有人知道要去讲预言，所以说他真的很厉害，他可以看得到的话，他早早早早,早就可以这样子哦，每天呢讲百分之八十、百分之九十都在讲预，言、呃，那讲那个病毒或者是传染病这样，那是没有，是最近才开始这样子的。对，最近只要有预言家，你就会发现他开始在讲预言，说这个病毒多严重啊，什么东西多严重这样子。对，但越去讲，越去想，它的确就会越严重哎、欸，有可能有点像，对，它就是深层的集体潜意识咯。可是很对，但是我觉得很难讲一件事情，就是说以历史上面发生的事情来讲，也有可能就是说，呃，所有人都在讲那个什么那个传染病啊，病毒啊，多厉害，多可多可,多可怕，多可怕，然后明年某一天的时候，突然间就没了。对。对这种事情也很有可能的，因为其实
0: 我、呃、今年上半年我们那个疫情开始就是第一次的大爆发的时候，嗯、我有花一些时间去研究历史上就是包含中国、包含其他地方的所谓对于瘟疫，对所有的瘟疫都是突然开始、突然结束，对大部分都是经历了三年，对第二年会特别惨，嗯哼，就是传说中的二零二一年会更糟，对。我其实也深深这样觉得，嗯、尤其是我们我们录音的，我们现在是那个二零二零年十二月三十一号，对，我们等于经历了这个二零二零最寒冷的一个晚上，就是昨天晚上到今天凌晨。<笑>我刚刚见面的时候还跟你讲，超级冷，超级冷，对、嗯，就是可以跟那个二零一六年台北下雪那一次还不到啦，再、嗯、再再好一些，对。但其实我担心的会是。疫情应该会更严重
1: ，嗯哼，我就是跟直觉，这个是有关系的。这一点我就不晓得啦。对，因为呢，其实离我们最近的一次疫，就是很大的疫病的时候，是大概在 2,000 年开头的那个 SARS 有没有？啊、哦，你记得 SARS 那时候发生的事情，就是非常严重、非常可怕。然后第二年大家讲说，大家皮皮绷啊皮绷紧一点，因为呢第二年更可怕。然后第二年就没了，就没了。对，嗯，那时候 SARS 是这样子。然后这一次我对这个这一次这个瘟疫这件事情，我自己也有预测错误。我以前就喜欢跟人家讲说，疫病这种东西，哈、哦，就是瘟疫这种东西呢，它其实就是时间不会太长，好、哦，它大家顶多就是一两年，它就没了。所以呢，肯定明年就不会那么严重。但是目前来讲的话，我如果这样讲的话，大家一定要打我，你知道吗？因为我如果跟你讲说明年就不会那么严重的话，你可能会觉得说，哎呀，你一点。一点公信力都没有这样子。那这边呢，我必须要跟大家聊一聊，就是说我们很多时候呢，我们在讲预言的时候，讲到很多的东西嘛，像推背图啊，然后各个预言家啊，什么东西。但是有一个很有趣的，是这是这个我们华人特有的东西，叫地母经，听过没有？嗯，地母经呢，其实在你在写在那个什么旧历年的那个农民历上面，都会看到地母经呢，就是说每一年它都有这一年的那个嗯，大概。几首诗在讲这几年的事情，呃，这一年发生的事情，然后呢，地母经一一呃，通常都會有一个插图，就是有一个牧牛童，然后牵着一头牛这件事情。可是呢，你光从这个牧牛牧牛童身上穿的衣服，或者说牛的长相，或者牛的胖瘦肥矮这件事情，就可以推测出地母经想要讲的事情。那我觉得可以，嗯。乐观一点的事情就是说，以我们的《地母经》来说，我看过今年的《地母经》了。嗯呃，我说说的今年是2021年哦。好， 2 0 2 0呢，但我也看过。那个、其实它里面基本上，它就讲说啊、呃，这个呃，有有大水啦，有灾难啦，有瘟疫啊，什么东西的。但是呢，在2021年这个《地母经》上面，它就讲说，今年呢，一样会有那些各种不同的问题，但是都变轻了。减轻了，然后呢，大家就很高兴的继续上出面出外去走、呃，走到外面去耕种，然后去那个呃过日子，会过比较温和一点的日子。对，所以呢，再看看吧，看看到底是、嗯、呃，预言师们说的对，或者是说呃，今天苏一平在这边聊到这个地母经，因为我不是我说的，好，因为我没有通灵能力，我是从地母经上面去看来的。嗯，那以地母经的说法，就是说，二零二一是比二零二零温和一点的，不和那么糟了、嗯。老师
0: ，你知道，呃，这次的这个我们把它看作瘟疫啊，嗯、我从等一次，今天今年整整一年。我对这个瘟疫的一个想法是一个变动浮动的，嗯，但是我我先讲这个我对这个这个疫情的想法。对，我最早最早最早，我指的是就是过年，我们二月那个时间点，然后嗯，二三月，我就觉得说它应该是自然发生的。那那个时候，美国总统川普一直说是中国，中国，中国那个的，嗯那个时间点，我其实不相信有这么样的大的恶意。嗯会去做这样的事情对，对，对我觉得人不不会，嗯但是后来的这几个，后来几个月，我哎，我我一度会觉得说，是不是有这个可能性？嗯嗯嗯嗯，对，就是的确，这个世界，我们的这个地球是存在这样子的恶意的，嗯哼。那直到呃，可能是这几个礼拜，我突然又回到当初那个觉得，嗯，这个瘟疫应该是你可以把它想作神或是地球本身。嗯要给人类的惩罚。对，呃，我会相信病毒本身原始被创造出来的可能是人。对，对，但是可能流传出来，或者是它蔓延成此刻这样的状态。可能是所谓的天，对我
1: 会这么认为啦。对最近的突然的想法，应该不是人类的力量能做到的事。是，对我们，我以前在写科幻小说的时候，曾经讲过一件事情，就是说，很多时候科幻小说里面很喜欢讲说，发明一种新的病毒，把全世界的人类灭掉了百分之九十，还是怎么样之类的。但是那时候我看过一些科普书上面讲说，他说这种事情是不会发生的。为什么呢？因为你发明一个。病毒或者做一个东西要侵犯到全世界所有的生物，或者不不要讲全世界所有的生物，就讲人类好了，好会把所有的人类消灭掉大概百分之九十，或者是说很高的一份一成分的人，基本上在我们的地球的生态上面来讲，这件事情是做不到的，好为什么呢？因为我们地球上面他们他你那个说法是怎讲？说是这是一种叫盖亚系统。好，盖亚系统就是说，你一个瘟疫出现的时候呢，哈，当你发生一些瘟疫，杀掉了一部分人的时候，它就开始会形成这种保护墙，好，就让你传传不出去。啊，这个东西很有名的一个例子是伊波拉。伊波拉病毒，伊波拉病毒是很厉害、很可怕的病毒。那为什么伊波拉病毒没有在世界上造成什么大规模的伤亡？为什么呢？因为伊波拉病毒，你得了病毒的人他就死掉，对不对？所以呢，他其实得了之后一定范围之内，他们就全部都死光了。嗯，他没有那个机会可以去散播到全世界去。我我
0: 疫情刚开始，我有研究过这件事情。嗯、伊波拉没有办法。变得这么严重，就是因为死太快，因为它太严重了，对，太严重，马上死
1: ，所以来不及传传给全人类，它就呃就,就那个带感染感染的人就死光了。对，所以这次肺炎刚开始的时候，我也是凭借着以前对瘟疫的概念，就认为说，好吧，现在发生非常严重，但是大概过一两年之后就好了。那最近呢，我在跟人家聊天的时候，常常会有一个淡出。我朋友在聊的是有有是一个淡出，就是说，假设这个是自然的。疫病、瘟疫的话的话，我相信它会一两年就结束。可是问题是，如果它是人造的怎么办？呃、我老师，我的想法是这样子，嗯嗯
0: ，我我觉得这个病毒本身最源头有可能是人造的，嗯哼。但是那个散播、散播也有可能是人为的，对。但是到失控，嗯，可能是地球，可能是神，可能是所谓造物主、上帝，嗯哼，给人的惩罚。我是这么认为，就是而且
1: 我我的我的思维我的意思也是在浮动的，最近开始转到这样子认为。嗯、所以你刚刚很很喜欢讲了一句话，叫做说，我实际上我们现在很喜欢用二元论的方式去跟他决定这样子。那你跟他讲说他是一个惩罚，其实有时候我就觉得说，那你如果有用比较宽的程度去想象的话，他说不定不是一种惩罚，嗯，他是一种救赎
0: 。没错，没错
1: ，没错。哦你像我们人类到现在为止，哈，这个肺炎给我们得到的东西，不是给我们很多的死亡率，而是让我们变乖了，没错，变老实了，乖乖待在家里。对，然后全世界很多的国家，原先他绝对不可能做到的事情，他全部做到了，就是外国人不能进来，那我们人不要万万断出国这样子。这件事情如果没有这个瘟疫的话，其实。嗯，我想基基本上用任何力量都做不到这一点。我们的这个家庭观念更
0: 紧密了，对，呃，更紧密不一定了。有些人可能吵得更凶了
1: ，对呀、啊，在家里面是、就是
0: 、呃，地球给你一个选择，让你重新醒视自己身为人的价值意义，嗯，然后决定你自己下一步要往哪走。对，我觉得今年蛮蛮特别的，给了一个这个事情，对。对，我也觉得回到说工作本身，老师一直会说耽误了去当录音师、嗯。那现在走到这边跟老师对谈，算是走到台前面了。对，这也是重新的显示自己。是，如果说我原来的工作哎很顺畅，然后收入什么
1: 都没有问题，我可能就继续就是赚钱生活了。对，就这样浪费时间下去。<笑>我们不要讲浪费时间，<笑>就是说接接着就会做这些呃，你其实不是非常适呃擅长能够做大事大事情的东西。嗯然后现在因为这个瘟疫的事情，你突然间有一天你就变成一个广播人，然后在聊天的时候聊一些就是对外，就是说去呃发展你的光跟热这件事情的话，我觉得那其实也是一种，就是说你要觉得它是一种惩罚，可是说不定它是一种救赎。然后我也再去思思考，就是包含说这
0: 些意识、集体潜意识，跟我刚刚讲，我我自己本人对于这个疫情在一年间整整一年的这个看法，因为我其实是在一九年十一、十二月就有听到这个，我们最早会会叫它武汉肺炎，那个时候就有这个这个名词哦，对，它就出现了。嗯哼，那我那时候也是把它当玩笑话。那我自己的工作，其实我在。十一月上旬，嗯，我人我本人在湖南岳阳，对，其实离湖北武汉只有台北高雄的距离，对，所以照理说就是几百公里远，我在那边工作录音当录音师的当下，嗯，几百公里的武汉应该就有这个疫情在肆虐，对，那这个中间这个过程中，嗯，我发现说。这个整整一年，呃，我们今天不管来自于、嗯、W H O 也好，来自于美国总统也好，嗯，来自于中国大陆，我我觉得所有的所有的言论都只有一个最大更大的问题，就是对立。嗯哼，所有的言论只有产生对立，那这个是我不乐意见到的。那如果我今天在此刻我能去多说一些什么，我我会宁愿相信这一年是。上帝也好，神也好，造物主也好，嗯，或是盖亚地球要给我们的重新开始选择的机会。对，对我来说，这个比什么都重要。我们就像去怪说谁放的病毒很重要吗？嗯，对啊，神放的、啊，那不然你去找神神算账啊？对，对啊。那所以川普再大，你有神大吗？对，如果你相信神的话，嗯，所以这本身就是不合逻辑的。但是对立本身。是人跟人之间最大的问题跟隔阂。是编造出来的。对，所以，我到此刻，哦，今天2020年12月31号，我黄健哲阿哲，我如果能回馈给这个地球什么的话，我会宁愿相信，呃，这是给我们一个重新选择的机会。对。对啊，那我们也不要去害怕说死亡，死亡不一定是绝对的分离，对，可能真的会有下一个旅程，嗯哼，对。那但是我们怎么样能不要去怪罪人，不要再怪罪别人了？对，因为有没有做好自己嘞？嗯
1: 哼，
0: 对，就是每个人都有每个人的问题，每个国家有每个国家的问题、嗯，对。但是我们如果能先看到每一个地方的正面的力量、正面的想法，对，让。让地球更好，不是是应该是全人类的目目标吗？当然是啊！难道大家真的要核核弹互轰死光光吗？对不对？哎，我之前节目提到、哦，我感觉到的核弹轰完，我们是全部消失哦，
1: 嗯、连意识都不存在哦。对，那那搞屁啊！对对对,对，但实际上呢，这些东西就是说，世界灭亡这件事情呢，如果说以科幻小说的。创作者在写的话，他会把它写得很严重嘛？比方说，我们在写那个病毒这件事情的时候，嗯、我们在科幻小说里面一定都是这么写：，写说他今天把这个装完病毒的这个皮箱，把它放在巴黎什么地方某个机场，它放在那边，让它自然扩散之后地，地球上的人就灭亡了。科幻小说里面都是怎么写的？或者说科幻小说里面写说发生核战之后呢，所有的人这样这炸一炸之后，就把地球上全部都炸光了、炸死了这件这件事情。然后这两件事情其实我们在现实世界都不会发生。嗯，好、哦，不会发生的第一个就是说病毒不会用这种食物，是比如说。光放个皮箱在巴黎机场，就把全世界人都灭掉这件事情，它不会发生。因为什么呢？如果真的有这样的一一箱病毒的话，它大概在那个地方蔓延了一阵子之后，它就会停下来了。嗯，好。然后如果是呃核弹这件事情呢，我也比较没有像阿哲这么悲观啦。好，就是说核关核弹这件事情是很可怕的。有地方如果被核弹炸到的话，动不动就是几十万人的死亡这样子。可是问题是，这个全世界要把你炸到全世界都炸光，把全世界人就把它炸死掉，这件事情也很难的啦。对，实际上是很难的啦。就跟那个什么那个小星小行星消灭地球这件事情，说什么那个小行星如果一个什么德州那么大的那个小行星炸到地球的话，整个地球大概所有的生物都要死光这件事情，我也觉得说可能也没有这么严重。说不定那个就变成说是一个地球上面毁掉的生态很多很多的人，很多很多很多的生物。可是问题是，存活下来那些，他搞不好过几年之后，他又兴盛发展成另外一个系统。嗯嗯。所以事实际上呢，我们自己呃，我觉得世界预言的人有一点，我觉得很受不了的，这些人的一点就是说，他们成天没事就把世界末日放在嘴上。没错。但是你要知道，世界末日是。多么难发生的一件事情、嗯、哦！我当然不是讲它完全不可能啦。有时候发生的话，嗯，就有一天，就比方说，我每天那他说什么，那个苏一平老师每次讲呃，世界世界末日不可能发生。可是问题是，现在就已经世界末日了，好吧？如果这天发生这件事情的话，我真的甘心被大家锤几次这样子哈、哦
0: 。那那我有另外一个思维是、嗯，那
1: 如果世界末日真的要发生了，对，假设就
0: 是明天，对。那为什么不珍惜最后这几个小时？当然是啊，对呀、啊，所以这才是最重要的。我们不是要去想世界或宇宙有多糟，对、嗯，而是想这么糟了，我们怎么样能让它更好？嗯哼，对，那才是一个
1: 能改变宇宙的力量啊！而且我忍不住要想到庄子里面讲的一句话嘛，他讲说人害怕死亡。就觉得说死亡好像是很可怕的事情。他说他他又讲说你怎么不知道说说不定死亡是有点像是小孩子从小离开家，然后要回到他故乡的这件事情。你死掉这件事情不是要让你终结一切，而是你要回到你已经来过的这个故乡。你从前没有来，但是你现在有机会回到故乡去这样子。所以这个又会讨论到人从哪里来，会往哪里去。人从哪里来？我还是那个理想，嗯<笑>，还还是之前跟你讲的，别人造的。我们是被造出来的，那人会往哪里去呢？啊、呃，这个就不晓得了
0: 。老老师，那呃，我觉得我们等一下的可以继续的这个节目内容继续聊哈、嗯。超光速聊天室是由 Sunfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，我们下一集来聊一聊，重新再从头聊人从哪里来会到哪里去。嗯，好，谢谢各位，好有趣，拜拜。嗯，谢谢。